0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 네 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 저는 휴가를 떠난 최영일 평론가를 대신해서 이번 주 진행을 맡은 변호사 박지훈입니다 드디어 오늘 문재인 대통령 또 윤석열 대통령 당선인 대선 이후 19일 만에 첫 만찬 회동을 갔습니다 대통령과 당선인 회동까지 평균적으로 5.4일 정도 걸렸는데 이번이 역대급으로 길어지긴 했습니다 어떤 이야기들이 오갈지 매우 궁금합니다 양측은 특별한 의제를 정하지 않고 자유롭게 국가의 현안을 이야기 나눈다고 하니까요 그동안의 신구 권력의 충돌 우려도 잠재워지지 않을까 기대를 해봅니다 차기 정부의 초대 국무총리 후보자도 물색중이라고 합니다 검증 절차가 이제 막 시작되었다고 하는데 경제원팀이 드림팀으로 이어질 수 있는 최 적임자는 누구일지 지켜보겠습니다. 따뜻해진 날씨 속에 남쪽 지역에서는 개화가 한창입니다. 기분 좋게 시사본부 출발하겠습니다. 예, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 또 2부 10분 인터뷰에서는요. 대통령 당선인의 취임식 준비 어떻게 이루어지고 있는지 박주선 대통령 취임준비위원장과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 또 국제본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다립니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵. 9730으로 자유롭게 보내 주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 보내 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사 본부
0: 한잎 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입 뉴스 시간 시작하겠습니다. 박정호 오마이 뉴스 기자, 헬마우스 인경희 작가 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 자, 힘차게 좀 부탁드리고요. 자, 오늘 청와대 만찬 준비되어 있습니다. 19일 만에 첫 회동 하는 거네요?
1: 네, 그렇습니다. 오후 6시에 청와대에서 대선 후첫 회동에 나서는 문재인 대통령과 윤석열 당선인. 자, 사실 늦게 만나는 만큼 오늘 이 자리가 정말 허심탄회하게 모든 의제를 테이블에 올려놓고 논의할 수 있을지 주목이 되고 있는데요. 네. 원래는 16일 오찬으로 하려고 했었습니다. 음. 근데 오찬으로 하려고 했다가 네시간 전인 그 아침 여덟 시에 회동 무산이 알려지게 되면서 이두 사람 간의 신고 권력 갈등이 있는 게 아니냐 이게 나왔었죠. 네. 그런데 결국 지난주에 있었던 이 감사원 인수위 업무보고 과정에서 감사위원 이 임명에 대해서 재청권에 대한 얘기를 했어요. 음. 그러니까 문재인 대통령이 임명하는 감사위원이 아니라 사실상 윤석열 당선인 그러니까 새로운 정부에서 임명하는 감사위원으로 해야 된다. 아, 이제 인수위 측에 그니까윤 당선인 측에 손을 들어 주는 모양새가 됐기 때문에 네. 인사권을 둘러싼 이 논란이 음. 사실상 일단락이 됐습니다. 그런 과정에서 지난주 그러니까 25일에 이 청와대 측에서 연락을 했고 당선인 측에 의제 없이 허심탄회하게 얘기를 하자라고 그 청와대의 제안을 당선인 측에서 받아들이면서 네. 오늘 저녁에 만나게 됐는데요. 사실, 여러 가지 할 말이 많아가지고, 저도 봤을 때는, 오찬 가지고는 안될것 같다는 생각을 했었거든요. 아,
0: 할 말이 많아서,
1: 오찬이 <웃음> 그렇죠. 아닌 만찬이다? 오찬으로 하게 된다면, 사실 오찬이 야면 거의 1시 정도면 끝나야 되잖아요. 예. 12시부터 1시, 뭐 1시 반, 이렇게 생각을 많이 하기 때문에, 시간이 쫓길 수가 있어요. 음흠. 근데 만찬 저녁 자리라고 한다면은, 그래도 한 서너 시간은 얘기를 할 수가 있으니까, 음. 그리고 반주도 할수 있고,
2: 술요? 네.
1: 네. <웃음> 허심탄회하게 얘기할 수 있는 그런 자리가 될 거다. 예상이 나오고 있습니다.
2: 네, 네 일단은 청와대나 뭐 당선인 측에서는 둘다 특별히 정해진 의제는 없다라고 음. 밝히고 있긴 하지만 의제가 없다는 거는 반대로 생각하면 어떤 얘기든지 할수 있다는 측면도 또 되기 때문에 어든지할수
0: 있는 거죠. 그렇습니다. 네.
2: 지금 이제 뭐 여러 가지 얘기들이 나오지만 첫 번째로 다뤄지게 될건 아마도 민생 이슈에 이제 집중을 한다고 치면. 50조 원 규모의 추가 경정 예산 추경 편성을 어떻게 할 거냐? 네. 코로나19 이제 피해자들을 이제 중심으로 해가지고 지원되는 이 예산 사업을 지금 뭐 이제 기재부 같은 경우는 홍남기 장관이 나와서 이 정부에서 더 이상 이제 추경은 없다라고 이제 밝혀놓은 상황이기 때문에 당선인 측에서는 시급하게 처리해야 된다고 주장을 하고 있어서 네. 이 현안에 대해서도 이제 대통령하고 일단 그 이야기를 나누게 될 가능성이 일단 크고요. 그 다음에는 뭐그 동안에 계속 그 논란이 있었던. 국방부로의 대통령 집무실 이전 문제라든지, 뭐, MB, 이명박 전 대통령의 사면 문제 같은 경우도 수면 아래로 다 이제 가라앉아 있었는데, 으흠. 뭐, 이야기를 하다 보면 관련된 논의를 좀, 두 당사자 간에 이제 하게 될 수도 있다. 이런 정도로 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고, 음. 어, 이제 박동기자님께서 이제 만찬으로 변경된 거를 정리를 해주셨는데, 이게 이제 뭐 비하인드 스토리가 좀 있더라고요. 어? 비하인드 어. 스토리겠다고요? 처음에 이제 두 당선인 측하고 이제 청와대 측의 회동을 조율하던 주체가 네. 장재원 비서실장하고 음. 이제 이철이 정무수석이었는데 원래는 큰 네. 다툼이 있었지않습니까 서로 이제 일종의 진실 게임 공방으로까지 음. 가고 그러다 보니까 청와대 측에서 이제 다른 카드로 유영민 비서실장을 이제 협상 주체로 네. 바꾸는 그 조치를 취했습니다. 유영민 실장도 이제 부산 출신이고 음. 장재원 비서실장도 이제 부산 출신이고. 그래서 원래 이제 두 사람 사이에 좀 어느 정도 친분이 있었다고 하더라고요. 으흠. 그래서, 어, 전화통화를 통해서 전격적으로 이제 회동을 하는 거에 대해서 합의를 하면서, 유용민 비서실장이 뭐 기왕 늦어지는 거니까 오천 말고 그냥 허심탄회하게 얘기할 수 있게 약주도 한잔 걸칠 수 있는 만찬 회동으로 하자. 아 유영민 실장이 먼저 제안했을 가능성이 크다. 뭐 지금 이제 기, 아, 기사로 되, 예. 이제 나오는 걸로는 <웃음> 네. 그렇게 추재가 됐습니다. 그러니까 이렇게 되면은 뭐 말씀하신 것처럼 이제 좀 진솔한 얘기까지도 할수 있고, 으흠. 어 만찬 시간이 길어지다 보면 처음에는 배석한 상태에서 대화를 하다가 네. 좀 깊은 얘기를 할 때는 나머지 사람들을 물리고 어두 이제 대통령과 당선인이 단독 그 배석을 할 수도 있는 으흠. 회동을 할 수도 있는 뭐 그런 가능성도 좀 열려 있다. 아니 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 일단 좀 전에 박정우 기자 말씀 좀 주셨는데 감사위원 문제가 완전 해소됐다고 볼수 있습니까? 뭐 사실 그렇게
1: 볼 수가 있는데요. 예. 왜냐하면 감사위원두명을 누가 임명하느냐. 근데 네. 사실은 지금 문재인 정부의 임기가 있기 때문에 감사위원 임명은 당연히 으흠. 현 대통령이 임명하고 인선한 게 맞지 않냐라는 얘기를 했죠. 그리고 으흠. 논의 과정에서는 한 명씩은 하자. 네. 청와대 한 명. 아니면 필터 어, 건 얘기도
0: 나왔었고요 었 그렇죠
1: 예. 여러 가지 얘기가 나왔는데 이게 완전히 합의가 안 됐어요 으흠. 그러다가 이제 감사원 인수위 업무 보고에서 정치적 중립성과 관련된 논란이나 의심이 있을 수 있는 상황에서 재청권을 행사하는 게 적절한 지 의문이다 으흠. 이렇게 얘기했거든요 그러니까 이현 청와대에서 인성 관련된 얘기가 와도 재청권을 행사하지 않겠다라는 그런 해석이 됐기 때문에 좀 풀리는 면이 있고 또한 가지는 지금 안보 문제 민생 문제가 너무나 엄중하거든요 네. 특히 북한이 ICBM 시험 발사를 했던 그런 상황이기 때문에 이런 부분들 이 신구 권력 갈등 때문에 이 문제가 제대로 논의가 되지 않는다면 어떻게 할 거냐 으흠. 이런 국민들의 걱정들 또 오미크론의 확산세가 물론 지금 조금씩 잦아든다라고 당국은 얘기하고 있지만 자영업자 소상공인 이 지원 문제 어떻게 할 거냐 으흠. 이 문제에 대한 논의도 필요해 보이는 상황이었습니다 으흠. 그래서 국민들이 볼때이 대통령과 또 당선인이 함께 머리를 맞대고 논의하는 모습을 보여주자 이런 게 반영됐다고 볼 수가 있고요. 그렇죠? 오늘 윤석열 당선인이 이 통이동 인수위 기자실에 찾아와서 네. 뭐라고 했냐면 오늘은 뭐 민생이라든가 안보 현안 같은 얘기는 나올 수 있을 거다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그러니까 민생 안보 현안은 공개적으로 뭐 의제로 올려서 얘기를 하고 거기에 대한 결과는 나올 것 같다. 라 생각이 들지만, 지금 우리가 좀 관심이 있어 보이는 이명박 전대통령 사면, 사면 문제. 나 그리고 용산 이전 문제. 예. 이런 것에 대해서는 글쎄요, 이제 공개적으로 어떤 합의나 아니면 방향이 음. 바로 나오지 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 음. 뭐, 이제, MB 사면 같은 경우는 민주당에서도 워낙 강력하게 반대를 하고 있는 상황이고, 국민 여론으로 봤을 때 최근 나오는 여론조사들 보면은, 어, 과반 전후에서 이제 반대 의견이 훨씬 높습니다. 뭐, 3분의 1 좀, 어 되는 뭐국민들의 찬성 의견도 있지만 대체로 이제 반대 여론이 높기 때문에 어 다뤄지기가 좀 쉽지 않은 측면도 또 하나 있고 네. 말씀하신 것처럼 이제 감사 위원 관련해서는 사실상 그 감사 원장이 거부권 행사했다고 봐야 돼요. 음. 이게 이제 비슷한 경우가 어 이제 최재형 의원이 이제 감사 원장이던 시절에 예전에 예, 네, 그렇습니다. 이제 뭐 그때는 어 김오수 현 검찰총장을 감사위원으로 이제 제청해달라고 청와대에서 이제 요청을 했는데, 네. 그때 최재형 감사원장 이제 법권을 거부했었죠. 이제 행사를 해가지고, 네. 이게 무산이 됐었던 적이 있는데, 그 비슷한 케이스라고 이제 보시면 될것 같습니다. 네. 자, 결국 말씀대로
0: 뭐 코로나라든지 민생 또 안보, 요 얘기는 당연히 할것 같고요. 음. 또 사면이나 진무수 이전 문제는 글쎄요 뭐 얘기는 나올 것 같은데, <웃음> 이게 해결 방안이 또 아니면 뭐 의제로 된것같지는 않는데, 음. 자, 코로나 손실보상 얘기는 뭐 사실 공약부터 했던 얘기기도 하고 네. 그 얘기는 오늘 하겠죠 아마도
1: 할것 같은데 지금 뭐 홍남기 부총리의 얘기나 네. 아니면 정부의 기류는 지금 추경을 다시 또 하기는 쉽지가 않다 이런 얘기는 하고 결국 있어요. 결국
0: 하려면 추경을 또 해야 돼요.
1: 그럴 것 같아요. 네, 왜냐하면 하려면. 이게 뭐 50조 마련을 한다고 하는데. 이게 뭐 세출 이 조정을 해 가지고 예산 조정액을 할수 있는 범위가 아니거든요. 국채 발행을 해야 되는데 그 전체
0: 600조 예산에서 50조를 <웃음>
2: 예산 조정을 해 가지고 마련한다는 게 쉽지 않아요. 굉장히 어려운
0: 얘기는 분명히 얘기는 할 건데 이게 얘기를 해 가지고 네. 이게 통과가 되고 또 뭐가 추경이 되는 음. 부- 부분 이 돼야 되는데 그 부분은 쉽지 않을 것 같긴 한데요.
1: 그래서 결국에는 오늘 공감되는뭐 있을 수는 있겠지만 네. 결국에는 새로운 정부가 출범한 다음에 추경이 되지 않을까 예상을 해볼 수가 있는 상황입니다. 그리고 이제
2: 그렇죠. 또 하나 뭐 속내를 좀 들여다보면 정치권에서 이제 전망하기로는 결국 오늘은 얘기를 하기는 하는데 네. 추경 편성을 해서 집행하는 시기를 언제로 할 거냐를 둘러싸고 음. 네, 내막을 좀 들여다보면 양쪽이 서로 이제 원하는 바가 좀 합치될 수 있는 측면이 있다는 거예요. 네. 결국 이제 윤석열 정부에서 가장 원하는 그림은 미리 이제 기재부에서 추경안을 준비를 했다가 음. 5월 10일에 취임을 하고 나서 그 직후에 집행을 시작하는 거. 그렇게 되면 네. 이제 실제로는 50조 규모의 추경을 편성해서 집행했을 때그 공이 새 정부에 가게 되는 거를 이제 가장 원하는 그림일 것이다.라는 게 이제 전망이고 홍남기 부총리나 혹은 이제 문재인 정부 입장에서는 어쨌든 정부가 5년 끌어오는 동안에 어뭐 적자폭을 최소화했다. 그래서 마지막 50조는 결국 다음 정부로 넘어가는 쪽이 음. 이제 영남기 기재부 쪽에서는 원하는 그림일 수도 있어서 준비는 하되 집행은 새 정부 출범 이후에 하는 이런 식의 이제 그림을 맞춰 갈 가능성이 좀 있다. 이게 지금 여의도에서 이제 전망하는 그림인 것 같습니다. 알겠습니다. 자두
0: 번째 뉴스는 총리 후보 얘기입니다. 당선인 측에서는 경제원팀 드림팀 최적의 총리 후보를 찾는 중이다라고 하면서 뭐 여러분들이 좀 언급이 되고 있습니다. 네, 사실
1: 어제까지만 해도 뭐 한덕수 전 총리 네. 얘기 계속 나왔었고 그다음에 김한길 위원장 박주선 음. 위원장 얘기, 안철수 지금 인수위원장 얘기, 이제 하원평에 오르는 사람들이 있었는데 근데 오늘 김은혜 당선인 대변인의 오전 브리핑 얘기를 들어보면 네. 어떤 얘기를 했냐면 경제원팀 드림팀 최적의 총리부를 찾, 찾고 있다. 경제원팀 드림팀. 그러니까 이렇게 얘기를 해버리니까 경제와 경제 전문가? 관련된 <웃음> 전문가가, 경제 전문가가 <웃음>
0: 나와야 되는 거네요
1: 그래서 한덕수 전총 얘기가 좀 네. 나오고 있고 임종률 전 위원장 얘기도 좀 나오고 있고 네. 그니까 경제 관료 출신으로서 그다음에 전 정부에서도 일을 해왔던 사람 계속해서 음. 손발을 맞춰왔던 사람 그러니까 경제에 대해서 잘 알고 있고 네. 지금 보면은 어떤 얘기를 했었냐면 이 총리 인선만이 아니라 경제부총리, 금융위원장, 대통령실 경제수석까지 이 경제 원팀이 드림팀으로 이어지게 만들 최적 임자를 후보로 찾고 있다. 자, 총리,
0: 경제부총리, 그렇죠. 금융위원장, 네. 경제수석 다이 <웃음> 아, 아우를 수
1: 있는 <웃음> 아, 예. 그런 경력의 소유자를 음. 찾고 있다라고 얘기를 하니까 저희가 쭉 봤을 때는 한덕수, 전 한덕수 총리 전 얘기가 나올 수밖에 어, 없어요. 어, 가능성 제일 김대중 고인이네요. 노무현 이명박 정부 거치면서 두루 이제 중용됐던 통상 전문가고. 네. 또이 출생지도 전북 전주예요. 호남 쪽이니까 호남 배려하는 그런 차원의 해석도 나올 것 같고 물론 올해 73세라는 점이 음, 점이 조금 부담은 작용하고 있는데 음. 오늘 김은혜 대변인 얘기 들으면서 기자들도 어 이게 기울어진 거 아니야? 라는 생각을 좀 <웃음> 하는 그런 상황입니다. 네, 기울어진 겁니까? 어, 그렇게 볼 가능성이 높은 게,
2: 그니까 이제 인수위 측의 말이 어떻게 변해왔는가를 이제 한번 봐야 될것 같은데, 네. 초반만 하더라도 아무래도 이 공동정부를 이제 같이 꾸리기로 했었던 안철수 인수위원장이 유력하다라는 그쵸. 게 인수위 초반의 기류였는데, 네. 어, 지난주 전후 해가지고 이 권영, 아, 저 권성동 의원, 음. 윤핵관이라고 불리는 권성동 의원이 라디오 인터뷰들을 통해가지고 굉장히 강하게 이제 이야기를 했던 게, 네. 안초스 인수위원장이 인수위원장도 했는데 총리까지 한다는 건좀 지나친 욕심으로 보이지 않겠느냐. 이런 발언들을 쏟아내면서 어 이거 혹시 당선인 쪽에서는 어느 정도 합의된 이야기가 아니냐는 라 관측들이 많이 나왔고요. 그리고 권성동 의원이 그런 얘기를 하고 나니까 그 뒤로. 총리 후보의 물망에 오르는 인물들의 이름이 계속 이제 쏟아져 나왔거든요. 저 원래는
0: 안철수 위원장이 조금 눈여겨보고 있다가. 그렇죠. 원톱적이었는데. 권성동 의원 얘기 이후로는 네.
2: 다른 분들 얘기들이 많이 나오고 그 있어요. 그 뒤로 이제 뭐 박주선 전 네. 국회 부의장이라든지 네. 뭐 김한길 위원장이라든지 뭐 김병준 위원장이라든지 음. 이런 이름들이 계속 떠오르고 네. 그리고 오늘 아침에 와서는 김은혜 대변인이 결국, 이제, 경제 전문가 쪽에 무게를 두는 듯한 이 음. 발언을 하게 되니까, 아, 이렇게 되면 안철수 인수위원장은 이제 후보군에서, 어, 이제 좀 멀어지는 거 아니냐. 네. 이런 얘기가 나오고 있고요. 반대로, 반대로 이제 이준석 국민의힘 대표 같은 경우는 아직 그 안철수 총리 설에 이 불씨를 살리는 듯한 이제 발언을 했습니다. 음. 방송에 출연해서 했던 얘기가 충분히 자질을 갖춘 분이고, 어, 총리 후보에서 배제하는 거는 맞지 않다고 본다. 이렇게 또 언급을 했습니다. 그런데 네. 아시다시피 이제 이준석 대표 같은 경우는 안철수 <웃음> 위원장은 그렇게 썩 사이가 좋은 관계는 또 아니거든요. 아니, 근데
0: 총리로 가게 되면 뭐당하고또 관계가 또 없으니까 또 그런 어떤 이해관계도 좀 있지 않나 싶어요. 그럴 수도 하면. 있다는 네. 얘기죠.
2: 이 안철수 위원장이 만약에 입각을 하지 입각, 않게 되면 네. 결국은 이제 당권을 노리게 될수 밖에 그렇죠. 없을 거고요. 그렇게 음. 되면 이준석 대표 입장에서는 일종 이제 경쟁자가 될수도 있기 때문에 음. 오히려 이제 총리 쪽으로 여전히 좀 이렇게 밀어주려는 거 아니냐 이런 시각을 얘기를 하면서 (웃음) 어, 이 안철수 총리의 부정적인 사람들을 두고는 당선인 의중을 모르고 하는 말이거나 사견일 수가 있다. 아. 권성동 의원을 지칭하는 것 같습니다. 이런 일종의 견제작용이 있는 상태라서 완전히 불씨가 꺼졌다고 하긴 어렵겠지만 전체적인 대체적인 기류는 안철수 총리 쪽에서 조금 바람이 빠지는 모양새다. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 일단은 다른 뭐 장관들은 모르지만 국무총리는 헌법상 네. 동, 국회 동의가 필요합니다. 그렇습니다. 여소야대 국면에서이 동의가 정말 중요한 <웃음> 상황이 되는데 뭐서리로할수는 없는 거니까요. 그러니까 민주당이 받아들이고, 네. 그러니까 청문회를 통과시켜줄 만한 그런 사람이야, 그런 사람이 돼요. 여기에
1: 또 초점을 맞추고 아니, 있을 그러다 것 보니까 같아요. 뭐
0: 경제 원팀원 얘기도 하긴 했지만 여러분들이 언급돼요 뭐. 김한길 위원장, 박두선 네. 위원장 지금도 얘기했지만, 그리고 또 정치인들, 예컨대, 권영세, 또 김기현, 이런 분들도 언급이 되는데. 네.
2: <웃음> 근데 지금 네. 말씀하시면서도 느끼시겠지만, 권영세 뭐 부위원장이나, 김기현 원내대표나 이런 네. 분들은 국민의힘 내부 인사하고, 으흠. 박주선 전 의장, 부의장이나, 네. 뭐 김한길 위원장 같은 경우는 민주당 내에서 그렇게 여론이 이제 좋지는 않은 인사들이고, 근데 그거에 반면에서 한덕수 전 총리 같은 경우는 총리를 한번 지냈었고요. 으흠. 아까 이제 박정희 기자님 말씀해 주신 것처럼 김대중 노무현, 이명박 정부를 다 거쳤고, 네. 그리고 이제 전북 전주 출신입니다. 으흠. 그래서 호남계 인사다. 이렇게 보면 민주당에서 카드를 고르라고 하면 가장 좀, 어, 뭐 찬성하기가 좀 좋은 쪽이 한덕스 카드가 아니겠느냐 이런 얘기인 것 같습니다. 어, 그래서 근데 또 지금쯤 언급된
0: 분이 되는 경우가 저는 잘못 봤거든요. <웃음> 별로 없다. <웃음> 너무 빨리 언급이 되면. 네. 하여튼 <웃음> 그러니까
1: 지금 보면은 사실 기사가 나오는 것 자체가 네. 이게 여론의 동향을 좀 보기 위한 으흠. 뭐 인수위 차원의 그런 언론 플레이 수도 있고. 또 하나는 자가 발전한다고 하죠. 네. 이 총리 후보군에 좀 오르고 싶은 분들의 <웃음> 어, 언론 플레이일 수도 있고 여러 가지 가능성은 있지만 네. 그래도 이제 경제에 대한 이 관심, 집중도가 높아진 상황이기 때문에 제가 볼 때는 네. 관료 출신의 후보군도 좀 부상하지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 자, 박주선 지금 취임, 대통령 취임 위원장, 준비 위원장인데요. 네. 여쭤보겠어요. 본인이 <웃음> 지금 하마평에 많이 오르고 있는데 2부에 네. 제가 입장을 저희가 준비를 해놨으니까 인터뷰에서 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 이것도 좀 짧게 한번 짚어보죠. 김동연 지금 새로운 물결 대표죠. 어, 지금 합당, 민주당 합당 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그니까 윤호중
1: 민주당 비대위원장이 네. 오늘 비대위회에서 직접 얘기한 게 있습니다. 그러니까 이 김동연 대표를 향해서 아니, 대선 때 이재명 전 후보와 함께 정치교체와 공동정보 운영에 관한 공동선언을 했지 않냐? 예. 이 선언을 신청하기 위한 정치기혁협의 추진기구, 이거 양당이 공동을 좀 구성하자, 이렇게 제안을 했고요. 또그 활동과 함께 양당의 통합 논의를 개시할 것을 정식으로 제안한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음흠. 그러니까 지금 보면, 김동현 대표가 6월 지방선거 사실상 출마한다고 볼 수가 있거든요.
0: 도지사, 경기도지사 출마. 그렇죠. 네. 네. 그런 네. 의지가 있어요. 강합니다. 네.
1: 물론 민주당에서는 서울시장 네. 얘기도 좀 하고 있지만, 네. 김동현 대표 입장에서는 경기지사 얘기를 좀 많이 하는 그런 상황인데, 이 얘기, 통합 얘기를 한 걸로 봐서는, 김동현 대표가 지방선거에서 민주당 소속을 뛰어야 된다. 음.
2: 이런 의미도 볼 수가 있어요. 근데 지금 이제 궁금한 게, 김동현 네. 대표가 이제 서울에 집이 있는 걸로 알고 있거든요.
0: 호를 집이 있는데 한 30년간 경기도 거주했습니다. 네, 근데 이제 사라졌다. 경기도지사로
2: 출마를 하려면 어, 경기도의 주소지를 60일 전에는 갖고 있어야 됩니다. 지금
0: 며칠 안 남았어요. 며칠 안 남았어요. 며칠 안 남았어요. 67일
2: 남은고 제가 알고 있습니다. 그렇습니다. 있거든요. 그렇게 되면 이제 결국에는 지금 민주당하고의 교통정리가 음. 한 2~3일 안에는 좀 그렇죠. 이루어져야 된다는 얘기가 될 텐데 이번 주 안에는 돼야 될것 같은데요. 음. 그렇죠. 근데 이제 뭐 말씀하신 것처럼 김동연 그 대표 같은 경우는 아주대 총장을 지내면서. 네. 지역에서 이제 굉장히 좀 이제 호평을 많이 받았었던 인사로 꼽히기 때문에 아마 이제 그런 차원에서 보면 경기도지사 쪽에 본인도 좀더 무게를 실고 있는 것 같고 어, 오늘 이제 그 KBS 라디오 출연해가지고 했었던 얘기가 연대가 됐든 합당이 됐든 어, 정치 교체 민주당이 이제 의지가 있다 그러면 네. 어, 열려 있다 어떤 것이든 열려 있다 이제 이렇게 얘기한 걸로 봐서는 어, 합당을 전제로해서 민주당 경선에 참여하는 것까지도. 생각을 하고 있는 걸로 지금 보입니다. 알겠습니다. 자,
0: 잠시 이시가 교통정보 듣고 다시 오겠습니다. 교통정보 센터 김민희 리포터
3: 네, 도로 위로는 지금도 돌발 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 인제터널 부근에서는 사고가 나면서 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 반대 서울 방면으로 내린천 휴게소 부근 1, 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 안산분기점에서 영동고속도로 강릉 방면으로 이동할 수 있는 램프 구간에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 구리 남양주요금소 부근에서 있었던 사고는 지금 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 천안휴게소 부근 2, 3차로와 또 청주분기점 부근 3차로에서는 각각 장애물을 처리하고 있습니다. 중부고속도로에서는 남이 쪽으로 모가 부은 1차로에서도 장애물을 처리하고 있고요. 중앙고속도로 순천 쪽으로 대동요금소 부근에 서 있던 고장난 트레일러는 모두 처리가 됐지만 2 일대 7km 구간에서 정체 남아 있습니다. 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 반포대교 부근과 또 같은 방면 강변북로에서는 청담대교 부근에서 각각 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 자 다음은 좀 민주당 쪽 얘기 좀 다시 또 해보겠습니다. 자 송영길 서울시장 차출론 아, 이게 갑자기 뭐 지금 쎄합니다. 아마 이재명 상임고문하고 통화도 했다고 하네요. 네, 이렇게 좀 전해지고 있는데 지금
1: 송영길 대표 전 대표죠. 네. 어, 대선 패배 이후 사퇴를 하고 자명을 하고 있는 상황인데 양산 통도사에서. 지금 전용기 민주당 의원과 이동학 전 최고위원 등을 만났어요. 음. 그러니까 전용기 의원 등이 송전 대표를 찾아가서 면담을 하고 지방선거에서 역할을 좀 해달라고 하 요청을 했다는 거예요. 그런데 네. 지금 나오는 얘기는 송영길 이전 대표의 서울시장 차출론이거든요. 네.
0: 그러니까
1: 6일 지방선거 서울시장 후보군을 좀볼때 물론 지금 박주민 의원이 고민하고 있지만 좀 약하다. 음. 그니까 오세훈 시장과 붓기에는 좀거물급 인사가 나와야 되는 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 당내에 좀 나오고 있고. 네. 여론이 이렇게 만들어지고 있다 보니까 송영길 전 대표가 좀 고민하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고. 당이 판단할 사안이다. 이런 얘기를 하고 있어요. 당이 판단한다고요? 네. 그니까 당에서 어떤 요청이 오면 나설 수 있다. 음. 이렇게 해석을 할 수가 있거든요. 결국에는 서울시장 이 자리라는 게. 후보라는 네. 게. 워낙 또 엄중한 자리이기 때문에 당이 판단하고 요청한다면은 어갈수 있다 나갈 수 있다 이런 얘기로 풀이가 되고 음, 음. 이 송전 대표가 이재명 이 상임고문과 최근 통화를 했다 뭐 지방선거 현안에 대해 의견을 나눴다 이렇게 얘기가 좀 나오고 있는데 뭐이 이재명 고문 쪽에서는 뭐 이게 부인을 좀 하고 있는 상황이에요 아, 부인하는 겁니까 그러니까 송전 대표가 음. 최선의 선택이라는 취지로 발언했다 이런 말이 일각에서 들리자 뭐 그거는 그런 얘기는 아니다. 라고 부인하고 있는 상황에서 좀 제일 중요한 게 이번 지방선거에서는 각 후보 다 마찬가지겠지만은 이재명 아. 이 고문의 마음 이심을 누가 얻느냐 그렇죠. 이제 크게 작용하고 있는 상황이거든요 네. 명심이라고죠 명심 명심 <웃음> 명심 좋습니다 그러니까 이게 오늘 보면 조정식 민주당의원도 오늘 경기지사 출마 선언했는데 을 이재명 전 후보의 공약. 이걸 잘 받아 안아서 실행할 사람이 바로 나다. 으흠. 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 근데 결국 이 후보 출마선을 할 때마다 아니면 고심할 때마다 이재명 이 고문의 얘기가 나올 것 같은데요. 뭐, 물론 이재명 고문이 명시적으로 누굴 지지한다, 누굴 선을 들어준다 이런 얘기는 하지 않겠죠. 죠 그렇죠. 하지만 그 얘기를 각 후보별로 함으로써 여러 가지 관측이 나올 걸로 보이고 오늘 보니까 박주민 의원 같은 경우도 송영길 전 대표의 출마 얘기가 나오고 있으니까 아니 나오면 과감히 붙어질 수 있다. 이런 얘기까지 했어요.
0: 참 그럴 것 같아요. 그런데 또 송영길 전 대표 같은 경우는 대선의 선장으로서 책임을 져야 될 위치잖아요. 어쩌면. 그렇기 때문에 당내에서 지금 부르면 나온다. 음.
2: 그게 사실상 그게 나가겠다는 <웃음> 얘기나 마찬가지거든요 그게. 지금 그러니까. 이제 몇 가지 코드를 좀 읽어볼 필요가 네네, 있는데 네네. 일단 지금 소영길 대표가 가 있는 데가 이 통도사 양산 음. 통도사인데 이 통도사가 문재인 대통령이 이제 퇴임 후에 가게 들 양산 사주하고 굉장히 가깝습니다.
0: 그렇죠, 그 근처에요. 바로 네. 근처거든요. 네, 맞
2: 그런 측면에서, 어, 를템에 이제 당내 어떤 강성 지지층하고 음. 이 교통하고자 하는, 교감하고자 하는 어떤 측면 하나 볼 수가 있을 것 같고, 어, 주말 동안에 이제 전용기 의원, 이동학 전 최고위원, 그리고 박영훈 전국 대학생 위원장이 이제 통도사를 방문해가지고, 어, 성 송영길 전 대표하고 이제 면담을 했습니다. 물론 이제, 어, 면담 끝내고 나서 이제 전용원 같은 경우는 뭐꼭 서울시장 후보에 나서달라는 얘기는 한건 아니고 이제 대체적인 얘기 지방선거 얘기를 했다라고 하지만 사실상 움직임으로 봐서는 당내 이제 젊은 인사들이 송영길 대표한테 이 서울시장 출마를 이제 권고하는 혹은 뭐 요청하는 어떤 그림이 만들어진다. 네. 일단 이게 하나 있을 것 같고요. 또 하나는 아까 박정우 기자님 정리해 주신 것처럼 이재명 고문하고 이제 통화를 해서 지방선거와 관련된 현안을 논의했다라고 음. 하는데 엄밀히 따지면 두분다 어 지방선거 관련된 현안을 논의할 필요가 없으신 분들이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 네. 전 대통령 후보이기 때문에 직접적으로 지방선거에 개입할 만한 뭐 지위에 있는 상태는 사실 음. 아니고 뭐 고문 역할을 할수 있지만 어, 그리고 이제 송 대표 같은 경우는 바로 직전에 책임을 지고 물러난 경우이기 때문에 그렇죠. 지방선거 현안에 대해서 둘이 논의를 한다고 해서 당의 어떤 직접적인 영향을 미칠 수 있는 지위에 있는 건 아닌데 그럼에도 불구하고 두 사람이 그런 얘기를 나눴다는 거는 당연히 서울시장 출마 을 염두에 둔 혹은 뭐 서로 이제 권유를 하거나 그거에 대해서 의견을 들어보는 뭐 그런 차원의 문제로 이제 어저 같은 이제 평론가들이 상상의 나래를 펼쳐볼 수가 있는 <웃음> 마찬가지로 마찬가지로
0: 60일 네. 제안이잖아요. 네. 제가 알기로는 송영길 대표 인천에 인천, 예. 거주하는 걸로 알고 있는 데양양의회 의원일까? 뭐뭐 아닐 수도 있겠지만. 그러면 서울로 또 옮겨야 되잖아요. 옮겨야 되죠. 그게 바로 미터가 될것 같긴 한데요. 그러니까 이번 주를
2: 이번 주목해야 주죠. 됩니다. 이번, 이번 주, 3, 주다 네. 주소 어디다
0: 옮기까지
2: 보고. 오늘 저희가 이야기는 안 했지만 유승민 국민의힘 전 의원도 경기도주의 출마한다면
1: 주소 옮겨야 됩니다. 주소 옮겨야 네, 결국에는 이 예, 당내 여론, 뭐, 당에서 정말 송영길 전 대표를 찬 듯이 찾을 것이냐, 이게 중요해 보이는데, 네. 오늘 보면은 뭐, 친구이기도 한 우상호 민주당 의원 같은 경우는. 좀 반대였던 것 같은데요? 예, 차출론에 반대를 하고 있습니다. 아. 그러니까 선거에서 패배한 지도부를 바로 다음 선거에서 전략공천한 경우 없다. 뭐 비판을 하고 있는데, 예. 뭐, 이 예, 우상호 의원이 불출마 선언해서 이런 얘기를 한건 아니겠죠. <웃음> 아닐 텐데, 여러 가지 당내 의견도 좀갈리는
0: 상황입니다. 네. 뭐 지켜봐야 될것 같고요. 자, 지금 좀 문제가 되는 부분이 있어요. 자, 김예지 국민의힘 의원인데, 아, 무릎을 꿇었습니다. 이 전국 장애인 차별 철폐 연대 전장년이라는데 네. 이준석 대표하고 뭐 지금 좀 논쟁이 좀 되고 있는데 김예지 의원이 사과를 한 거라고 봐야 되겠죠.
2: 그렇습니다. 뭐 아. 이제 김혜지 의원은 국회의원 개인 자격이라는 걸 이제 강조를 하긴 했지만 네. 사실은 지난 주말 동안에 있었던 이준석 대표의 그 페이스북 글과 음. 이제 연관이 있습니다. 이준석 대표가 어 계속해서 이제 주장을 하는 게 전장연에서 하고 있는 이제 이동권 시위가 서울 시민들의 이제 출근 출퇴근길을 이제 볼모 삼는다라는 식의 이제 표현을 사용하면서 굉장히 강력하게 이제 비판을 했습니다. 네. 그러면서 전장현은 뭐 독선을 버려야 되고 자신들이 제시하는 대안을 받아들이지 않으면 서울 시민을 볼모 삼아서 무리한 요구를 할수 있다는 아집을 버려야 된다. 굉장히 음. 네. 강한 네. 비판을 했고 네. 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 이거에 대해서 이제 정치권에서도 서로 이제 찬반 논쟁이 좀 강하게 오가고 있는데 네. 일단. 이, 김예진 의원 같은 경우는, 어, 장애인 당사자입니다. 시각장애인이라서, 어, 국민의힘에서 이제 비례대표로, 어, 선발이 될 때도 시각장애 이제 피아니스트다라는 그렇죠. 점을 이제 부각시켜서, 어, 이, 입각이 됐었고요. 그, 입, 저, 국회에 입각을 했고, 그리고 지금 이제 활동하는, 어, 이 활동들도, 이 장애인 차별을 철폐하기 위한, 네. 음. 위한 관련 법안들을 이제 굉장히 많이 논의를 했었는데, 네. 어, 이제, 이준석 대표가 직접적으로 전장애하고 이제 충돌을 하니까 오늘은 아예 장애인단체 이제 시위 현장에 본인이 직접 나갔습니다. 직접 가셨어요. 그렇습니다. 그러면서 이제 뭐 책임을 통감한다면서 이제 무릎을 꿇기도 했는데, 어, 정치인의 한 사람으로서 공감하지 못한 점, 적절한 단어를 사용하지 못한 점, 이런 점들을 정치권을 대신해서 사과드린다라고 했습니다. 음. 여기서 이제 말은 정치권이라고 했지만, 공감하지 못하고 적절한 단어로 사용하지 못한 대상을. 지금은 이준석 이준석 대표라고 볼 수밖에 없거든요. 이런 부분을 좀 이야기를 한것 같고요. 그리고 김예지 의원이 어제 인터뷰를 통해서도 계속 강조했었던 게 국민의힘의 당론하고는 관계가 없다. 아. 이준석 대표의 어떤 개인적인 의견 표명이다라고 계속해서 선을 긋고 있는 모습이고 오늘 이제 시위에는 정의당 장혜영 의원. 참석을 했고요. 장혜영 의원도 마찬가지로 장애가 있는 동생하고 함께 생활을 했었던 음. 경우가 있었고, 그리고 이제 민주당의 최혜영 의원, 최영 의원도 본인도 휠체어를 타는 장애인이기도 합니다. 이런 그 정치인들이 참여를 해서 이렇게 다른 목소리가 국민의힘 내에서 나오는 게 필요한 민주주의 모습이다. 이 말을 덧대기도 했습니다. 네, 네. 오늘
1: 보면은 이 시위 이후에. 아, 국민의 힘 최고위원회가 열렸어요. 그래서 네. 이준석 대표가 바로 했는데 오늘도 어떤 얘기를 했었냐면 아니, 이 이미 이동권에 대한 문제가 아니라 뭐 해당 단체의 요구 사항은 장애인 평생교육 시설 운영 예산과 탈시설 예산 6,224억을 요구하는 걸로 바뀌었다. 이런 얘기를 했었고 또 어떤 얘기를 했냐면 아니, 최대 다수의 불행과 불편을 야기해야 본인들의 주장이 관철된다는 비문명적 관점으로 불법 시위를 지속하고 있다. 비판을 이어갔거든요. 네. 하지만 이게 아까 국민의힘 내부도 그렇지만 민주당에서도 비판을 좀 많이 하고 있는데 으흠. 고민정 의원이 페이스북에 어떤 걸 올렸냐면 이준석 대표는 혐오의 발언을 하지 않았다고 하지만 왜 그렇게 많은 사람들이 비판하고 불쾌하는지 알아야 한다 음. 지적하기도 해서 글쎄요. 이 문제 자체가 뭐 이렇게 일회성으로 끝나는 게 아니라 계속해서 국민의힘 내부에서도 비판 목소리가 나오고 민주당과 정의당에서도 이 문제 지적하고 있어서 앞으로 이 사안이 좀더 가지 그렇죠. 않을까 생각이 듭니다. 쉽게 마무리될
2: 것 같지는 않아요. 그리고 이제 뭐 이준석 대표가 처음에 본인이 페이스북에 올렸을 때는 이동권 네. 관련한 이제 시위에 대해서 이제 비판하는 거였는데 오늘 최고위원회에서는또 이동권이 문제가 아니고 이제 다른 사안들을 덧댔기 때문에 문제다 이렇게 음. 얘기를 하는데 사실 전장현이나 뭐 장애인 단체들에서 교육권이나 노동권을 같이 보장해줘야 된다라고 이제 주장했던 거는 시위를 시작하던 당시부터 초지 일관한 그렇죠. 입장이었습니다. 맞습니다. 이거는 우리 헌법에서 이제 보장하고 있는 모두가 다 이제 같이 누려야 될 권리를 장애인들한테도 이건 시혜적으로 배풀어달라는게 아니라 원래 누려야 될 권리를 똑같이 비장애인들하고 똑같이 보장해달라 이런 주장이기 때문에 그런 차원에서 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 이제 이동권만 하더라도 지금 충분히 이제 확보가 되고 있느냐도 좀 논의를 해볼 필요가 있는 게뭐 이준석 대표는 서울시의 역에 이제 93% 정도의 엘리베이터가 설치되어 있다고 하지만 그럼 나머지 7%에서는 장애인들이 이동할 수 있는 권리를 누리지 못하는 거냐 이런 차원이 있고요. 어 음. 버스 같은 경우 대중교통에서 이제 가장 1번 순위가 버스일 텐데 버스 같은 경우는 저상버스의 비율이 4분의 1도 안 됩니다. 이런 차원을 봤을 때는 여전히 많은 부분을 정치권을 함께 고민을 해봐야 되는데 곧 집권 여당의 대표가 될 이준석 대표가 뭐 최대다수, 절대다수를 주장을 하면서 소수자의 목소리에 충분히 귀 기울이지 음. 못한다면 국정을 운영하는 데 있어서도 여러 이제 어려움이 그렇죠? 있을 수가 있다. 이 부분을 좀 같이 고민할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 자, 여기까지 해야 될것 같은데요. 7097님께서 문 대통령과 윤당선인이 드디어 만나네요. 오늘 만남을 축하하고 갈등이 해소되길 바란다. 라고 하면서 노래를 신청했습니다. 거북이 빈곤데요. 자, 두 분하고는 여기서 인사를 좀 드려야 될것 같습니다. KBS 1 라디오 체널시설본부 박정호 오마이뉴스 기자, 헬 마우스 임경희 작가와 함께 한인 뉴스 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 뵙겠습니다. 자, 1부 순서 여기까지고요. 오늘의 디저트송 어, 7097님이 보내주신 거북이의 빈곤입니다. 이곡들으시면서 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 다시 뵙겠습니다.